0: Você está ouvindo o Podcast Meio Cop. E
1: aí, galera, aqui é o Denian e eu não queria saber o meu futuro. Por quê, cara? Cara, deve ser muito merda, cara. Imagina você saber o que pode acontecer, cara. Você saber o dia da tua morte, cara. Como você vai morrer, cara. Que merda isso, velho. É. A graça da vida tá em você aproveitar os momentos, né? Pouco a pouco e ser surpreendido por
2: eles. Mas acho. aí que tá, né, cara? Mas nem vamos entrar nisso, que isso aí é muito complexo. Para depois. É, é muito complexo
1: <risos> e é assunto do filme, né?
2: <risos> Meu nome é Eduardo Moroni, roupa de couro e chinelo.
1: É um status, né?
0: Aqui é o Márcio. E acontece que eu penso que o contrário é verdade.
1: O contrário é verdade.
0: Eita porra. Entendeu, Eduardo? A hum, frase? Com certeza. Não. Ele, Muito eu, eu complexo pra mim. É difícil pra mentes limitadas.
2: Oh! Caralho, o Márcio hoje. Pra quem não sabe, eu tive um AVC em 2013. Tem uma parte que filho filho que não da série. que filho por isso que assim, é O Márcio fazendo piada com deficientes como sempre, né, é, é Foda
1: o Márcio é foda, Márcio é foda, é foda, ainda foda fala mesmo. Dá cortar tira esse cara, tira esse cara corta, do corte. Tira esse Márcio do podcast. Então, Márcio, fala aí pra gente nosso e-mail e o nosso Twitter e Instagram pra galera seguir lá. Ou caso a gente fale uma merda, né? Uma canoada ou uma coisa assim que <risos> então, seria. Galera, caso a gente quem fale, quiser.
2: né? <risos> caso. É isso aí. Então... Casa, não é nada para. rotineiro aqui nesse podcast, não, viu, gente?
1: <risos>
0: <risos> então, galera, quem quiser mandar aí uma canelada ou qualquer coisa, pode mandar pelo nosso e-mail, que é podcastmeiocopo@gmail.com. Quem quiser estar tá por dentro também de tudo que a gente gosta e tudo que a gente faz, é só acessar o nosso Instagram, que é meiocopo.podcast, e o nosso Twitter, que é meiocopo, com dois ós. Copo p -O -O, isso. depois do Isso Dois olhos no
1: copo, tá? É, mas no caso são três O's, né? Porque copo. Então e... vai tomar no cu, porra! <risos> né?
0: Procura lá no Twitter e se achar achou e se não achar foda-se Que eu não vou ficar aqui <risos>
1: isso que você fala pro seu ouvinte? Se achar show e se não achar foda-se?
0: <risos> mano a mano, eu e o ouvinte
1: Falando de a chegada. Parece que eu tô morrendo, né? Não,
2: a <risos> animação do cara tá sensacional. O cara tu, chega. Você tomou assim? café hoje? Não, vamos falar. Não, de ma, ma, a mas, chegar. tipo assim, é,
1: é, esse, esse podcast não vai ser tão engraçado. Ah, tá com certeza, aqui... mas não,
2: nem por isso você precisa falar como se tivesse 95 Porra. anos com câncer é? terminal.
0: <risos> o cara tá maluco.
1: Na verdade, a gente, vai falar sobre, sobre, a gente vai falar sobre três filmes e todos vão ter spoiler. Ok, então se prepara se você não viu algum deles.
2: Vai ver o filme Filha da Puta. Você mesmo que tá ouvindo. Cláudio, eu sei que você tá ouvindo isso, <risos> Filha da Puta. Vai assistir o filme. Cláudio!
1: <risos> a Chegada é um filme que... Sobre alienígenas, entre aspas, né? Porque... Quando você vê esse filme, e você, se não viu, veja esse filme, acabou de ouvir o podcast. Ou se não, para, vê e volta pra ouvir. Não,
0: para porra nenhuma. Agora
1: vai ouvir essa porra e vai assistir depois. <risos> Ninguém mandou? Agora fala sobre a chegada de alienígenas na Terra, mas mostra um, um ponto de vista diferente sobre esse acontecimento. né é, Mostra o, o, o ponto de vista de uma linguista, é, é, chamada Louise Banks. O que acontece no filme? um é, Dia normal, 12 naves é, aparecem na Terra, 12 OVNIs aparecem na Terra em diferentes pontos do planeta Sim. E essa linguista é chamada pra traduzir o que esses alienígenas é, podem estar falando, né? Eles querem ter comunicação com esses alienígenas, e ela é uma linguista.
2: Eles querem absurda. entender o que, que eles vieram e... fazer aqui, né? Por qual motivo eles chegaram? Então nesse filme tu tá me dizendo que os alienígenas não falam inglês?
1: Não, não falam inglês. E eu não falam a... inglês. Ah, <risos> aí já não. perde toda
2: a credibilidade esse alienígena Sim. que não fala inglês, né?
1: Já perde a praticidade, né? É, o cara consegue viajar a distância inimagináveis, mas não fala inglês, né? Tem algo aí, errado meu aí. Meu
2: amigo, o Google Tradutor <risos> não baixa no celular.
1: Não baixa, não baixa. Então, em, em, é, agora vou começar a falar enfim, porque eu tô ouvindo o Márcio falar enfim 30 <risos> milhões de vezes. Não... Puta que pariu.
0: Já posso dizer que eu sou um digital influencer? Com certeza.
1: Claro. Enfim. <risos> Acontece é que... Ela vai para um, do, um dos sítios, né, um, ao redor de, de uma dessas naves... E ela começa a ter contato com, com a língua desses alienígenas... E, entre aspas, diretamente... E começam a acontecer coisas é, bizarras na vida dela. E no começo do filme... Ele, ele, te, ele te abre? Ele te abre e ficou
2: foda. Ele te abre. Ele te faz pensar, talvez? Isso que você queira falar, mas você não teve a capacidade? Não, não cara, cara. O, filho, o Eduardo veio, veio pra julgar. Eu sou branco e hétero, é minha função na sociedade julgar os outros.
1: <risos> julgar ele as pessoas, uma... né, cara? <risos> O filme começa com algo que parece um flashback da, da doutora com a filha dela e elas descobrindo e que a filha dela tinha é, uma doença e ela viria a morrer. E, nessa cena, a vida dessa é, linguista, né? É, parece ser muito triste, muito triste, até o o dia do acontecimento de, das naves chegando na Terra, né? Parece que ela As, vive uma vida meio isso, parada, ela, tipo, né? meio A, sabe? a vida dela isso, parou ela... com,
0: que, com esse acontecimento, né? Da, da filha dela e tal.
1: Isso, parece que ela tá muito depressiva, ela tá pra baixo pra caramba. Até a paleta de cor do filme mostra isso, que é uma, uma paleta de... É muito azul, muito azulado, esse começo de filme. Então ela vai. O governo americano chama ela pra traduzir, tentar se comunicar com esses alienígenas e ela vai. Só que não é, não é tão simples assim, Sim. né, você chegar e você começar a se comunicar, acho que o Márcio pode até falar um pouco mais, que ele tem um embasamento maior sobre origem de línguas e línguas na, na história, aí, você consegue falar alguma coisa sobre isso, mas
0: É, cara, é, isso né, é, é uma questão histórica, obviamente, mas ela é, é muito atual também, porque existem muitos povos, é, principalmente nativos de de pequenas ilhas que ainda não foram exploradas, que a, a dificuldade de se comunicar com essa galera é muito grande justamente porque não se conhece qual o tipo de dialeto que eles usam, sabe? Sim. Enfim, é complicado eu puxar um embasamento histórico agora sobre isso, mas é meio que isso, é você... É porque hoje, por exemplo, o inglês ele é muito disseminado, mas se por acaso nós não soubéssemos uma palavra do inglês seria muito difícil você dialogar ou tentar entender quem fala essa língua, sabe? É assim como acontecia com os povos antigos, eles se comunicavam muito quando eles tentavam se comunicar com, com outros povos. Aconteceu assim com a chegada de Colombo, por exemplo, na, nas Américas, eles se comunicavam muito com
2: gestos, é, sabe? Através de objetos, desenhos e por aí vai, entendeu? E tem muitas coisas que não tem tradução, né? Que é muito cultural, né? De cada lugar, por sim, exemplo. Sim. Até no Brasil mesmo, por exemplo, latrocínio. É uma palavra que não tem como você traduzir para o inglês, latrocínio. Saudade. Tá saudade é uma
0: palavra que É, não tem pois é.
2: E, por exemplo, um lugar que chove muito, vamos dizer... A gente conhece, por exemplo, três tipos de chuva. Forte, fraca e chuva mediana, tá ligado? Isso. É o que a gente conhece. Aí, um lugar que chove muito, eles têm, tipo... Tipo, cada tipo de chuva assim que difere um pouquinho da outra, eles têm um nome diferente para esse tipo de chuva e isso não tem tradução porque é muito cultural, né? De cada lugar, ou é. um lugar que neva demais, para gente é neve, tem tá nevando ou não tá nevando, Sim. É. palavras é que são eu... é complicado, é complicado. A tradução é complicada.
1: Essa linguista ela vai para o ela tem contato direto com. Com esses, teoricamente, aliens, né? E ela, mais uma equipe, entra na nave deles e começa todo esse processo de aprendizado com algo que a humanidade nunca viu e, e que a humanidade é, nunca teve contato antes, entendeu? Uhum. E o filme, ele brilhantemente, ele te passa essa sensação... De estranheza, desconhecido, de medo, é, através de linguagens, saca? Na, na fotografia e na, no roteiro. Por exemplo, tem um, um take que os helicópteros estão indo em direção ao Ovni, o Ovni fica meio que planando num campo, e quando os helicópteros estão indo em direção à nave, é uma trilha sonora estranha, saca? Pra te causar uma estranheza. Sim, sim. Entendeu? E, e, a, e a nave tá meio que assim. E por entre mais nuvens e quando a câmera vira para onde tem um grupo de pessoas, né, que tem humanos, tudo isso muda, entendeu? A trilha sonora fica mais, não fica tão pesada, não, não te passa tanto medo, não te passa tanto insegurança, saca? O filme, ele te fala as coisas, ele, ele te faz sentir as coisas sem falar nada, entendeu? Sem ter nenhum diálogo, assim, muito é, expositivo, nem nada. E esse filme é maravilhoso porque ele consegue fazer esse tipo de coisa só com, com detalhes, entendeu? Ela começa a, a traduzir. Ela começa a aprender e a ensinar né, a, a língua pra esses aliens, né? Uhum. E, e ela começa a ter... Acontecimentos estranhos começam a acontecer com ela. Ela começa a ver... É, imagens da filha dela, começam a vir imagens da filha dela na cabeça dela... só que ela não entende nada... É, ela fica tendo essas imagens da filha dela na cabeça dela... e ela cada vez mais fica querendo saber o porquê disso... e começa a tentar encontrar respostas a, através de, de, desses, desses aliens, entendeu? E no desenrolar do filme, quase que pro final do filme... ela consegue ter um contato maior com esses aliens... e esses aliens explicam pra ela que a língua deles não é linear. E existe um estudo que diz que quando nós, seres humanos, aprendemos é, outras línguas, isso traz é, não só a língua, né? Não, a gente não só aprende a língua, como também nós começamos a entender, nós começamos a ver através das pessoas do povo nativo que fala essa língua. Ou seja, nós começamos a adquirir meio que características do, do, do povo nativo dessa língua, entende? Uhum. Isso acontece com ela também, só que é explicado pra ela que na verdade a filha dela nunca existiu e, e, e ela tá vendo, na verdade, flash-forwards, que ela tá vendo o futuro. Conforme ela vai aprendendo a língua deles, que é uma língua não linear, é escrita em círculos, é, ela começa a aprender isso, entendeu? Ela começa a aprender a língua e começa a, a conseguir ter vislumbres do futuro, entende? Então tudo aquilo que, passou no, que se passou no começo do filme sobre a filha dela ter câncer e tudo mais, era só um flash forward que o diretor colocou ali para fazer nós, os espectadores, pensarmos que ela teve uma filha. Mas não, na verdade não. Ela iria ter uma filha e, e a filha dela morreria de câncer e ela se encontrava com essa escolha nas mãos, saca? No final do filme, e agora você pensa, cara, imagina se você soubesse que você ia ter um filho ou uma filha, você teria momentos maravilhosos, essa pessoa, né, que é seu filho, né, você, você é Maria você, você ama essa pessoa, você ama a criança, você ama seu filho, é claro, você amaria o seu filho, mas é, é certo, é, é certo isso que ela fez, é, é saca? Seria certo você tomar essa atitude? entendeu? É, ela saberia que a filha dela ia morrer, ela sabia que a filha dela morreria, é, saca? E mesmo assim, ela, ela deu esse passo. E, e é impressionante né, nessa nesse, entre aspas, flashback que ela teve no começo do filme, quando ela tá no hospital, é, esperando o resultado do que seria, do que ela já sab, sabia o que aconteceria, é, mesmo ela sabendo, ela olha pro doutor com uma, uma expressão de, sabe, esperança, saca? Faca que quando você olha assim, cara, ela sabia que aquilo iria acontecer, mas mesmo assim ela tinha esperança de que não acontecesse, uhum. entendeu? E isso é uma mensagem muito foda, entendeu? Porque às vezes a gente tem uma opção nas mãos, né? A gente tem uma escolha nas mãos a fazer e às vezes a gente sabe as consequências daquela escolha. E a gente, nem sempre é, é moral, né? Essa escolha é moral. Saca?
0: É, e, e, e no caso dela, a escolha, de um lado tinha uma coisa que era muito valiosa pra ela, né? Que era Sim. a vida da, da filha, vamos dizer assim. Pois é.
1: Sim, mas é então, por exemplo, ela escolheu ter a filha dela. É, ela, ela escolheu dar esse passo. E se ela não tivesse dado esse passo, saca? Vale a pena, valeria a pena esse, ter esses momentos de, de felicidade e amor do lado de uma pessoa e depois perdê-la... Ou seria é, menos pior você nunca, nunca ter encontrado essa pessoa? Mesmo que você soubesse, os momentos com ela seriam maravilhosos, entendeu? E esse filme não é só... não passa somente essa mensagem, saca? É escolhas da sua vida e pessoas que passam por ela. E... na verdade, ele é um filme que passa uma mensagem muito, muito importante sobre nós, seres humanos, vivendo e nos comunicando e aceitando as coisas que nós não entendemos e que nós não conhecemos, entendeu? Porque, por, por exemplo, no filme eles usam alienígenas para mostrar isso, mas às vezes nós não aceitamos, por exemplo, uma pessoa quando ela é homossexual ou quando ela é negra, saca? Sim. E nós somos, nós todos somos seres humanos, entendeu? Debaixo da nossa pele, debaixo de, de do que a gente vê, existe muito mais, entendeu? Existe, existem vários sentimentos, existem vários momentos para além do que, do que nós vemos, entendeu?
2: Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme, nesse sentido que você está falando, que nós somos todos humanos, é nessa questão da linguagem, né? De como eles uhum. usam o, o artifício de um alienígena completamente, tipo, uma coisa completamente louca. Chegou um alienígena na Terra que não fala a nossa língua, que, que se comunica de uma forma diferente, que tem uma escrita completamente diferente de uma coisa que a gente nunca viu. Aí você uhum. pensa, ah, beleza, isso é ficção científica, não é mesmo? Sim, entre e, aspas. De dificuldade, é ficção, né? de, 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 isso é muito difícil, não aconteceria. Agora você para pra pensar, cara, na América Latina. Uhum. Vamos dizer assim no mundo. Na América Latina é um exemplo meio ruim, porque o povo brasileiro é o único que não fala espanhol, né? Cara, a gente não consegue se comunicar, nós, no mesmo planeta, tem pessoas que, tipo... Isso. A gente não consegue se comunicar com nossos vizinhos ali da, que, de fronteira com o Brasil, tá ligado? E nós somos todos hum. humanos. É muito interessante Isso. esse conceito que ele traz pro, pro planeta Terra, entende? Vocês, por exemplo, a gente tem essa ambição de conhecer os outros planetas e essa curiosidade e tal, mas a gente não se comunica entre si, tá ligado, velho? Então é interessante esse conceito, Sim. né? que eles usam do artifício de um alienígena vem para a Terra, porém, vocês não se comunicam entre vocês. Por que, que vocês querem conhecer uma coisa lá fora, se vocês ainda não se conhecem, vamos dizer assim, né?
1: Sim, o ser humano, ele... ele todos nós, né? Ninguém é perfeito, por exemplo. O ser humano, infelizmente, ele é, ele é preconceituoso, ele tem medo do desconhecido. Ele só, eles usaram a imagem do, do alienígena como, claro, uma linguagem figurada. Mas por exemplo, se você vê uma pessoa na rua que, sei lá, sei lá, tem tatuagem da, da cabeça aos pés e eu tô, tô citando aqui um exemplo bem clichê, mas por exemplo, você às vezes olha uma pessoa dessa e você julga ela, saca? Ou até tem medo, mas às vezes o coração daquela pessoa e a mente dela estão muito é muito mais do que do que você consegue ver.
2: Entendeu? E a ambos os lados, porque se você também vê um cara, sei lá, saindo da igreja com a bíblia debaixo do braço, não significa que aquele uhum. cara é a melhor pessoa do mundo, né? Obviamente. Pode ser que aquele cara seja preconceituoso, homofóbico, Sim. E, e, e já mostra que ele não segue a, a, o, que ele, ele prega. o que ele prega, né? Sim. Inclusive,
0: no, no filme, eles trazem um pano de fundo de uma... É de uma questão meio que. De países tentando. Que eu me lembre bem, tentando disputar, ou tentando entender. É, líderes, né? Da China, Sim. se eu não me engano. Tentando uhum. é, é, meio que tomar posse dessa vida extraterrestre, dessa nave, vamos dizer e assim. E mais uma vez, eles não
2: se comunicam entre eles. Os
0: humanos não se comunicam entre eles. Isso, essa é a questão. É, é impressionante, o, o né? O cara? filme, ele traz essa, essa parada de da gente tentar se comunicar, entender a comunicação para que as pessoas possam, para que as pessoas possam se entender de fato e, e é uma comunicação entre o ser humano e uma vida desconhecida, uma vida extraterrestre, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo existem nações disputando aquilo que não conseguem
2: se entender e se comunicar. Essa é uma questão muito é interessantíssimo, né? Como eles querem Sim. entender uma língua estrangeira, entender e o alienígena, eles mas eles não se Isso. entendem ainda. Justamente.
1: Entre eles, eu, te corrigindo, eles não, eles não disputam nada. Na verdade, eles disputam, mas a disputa deles é para saber qual o interesse desses alienígenas na Terra. E, e eu não falei, né, ainda, mas o interesse deles é passar a, a linguagem deles adiante, que é justamente o que ela tá fazendo. E com isso, essa capacidade de conseguir ver o futuro é como se fosse uma arma, né? Eles estavam dando uma, uma arma na mão da humanidade, mas para que isso não. a humanidade deveria se unir, né? Não é uma arma, que... né?
2: Você pode usar como uma arma. Eles estão dando um Sim. presente e eles falam, Sim, em é um dois presente, mil anos é. a gente vai voltar.
1: É uma ferramenta. É... Isso, e eles falaram assim, isso é uma ferramenta pra vocês, só que daqui a dois mil anos... É Eu isso? não tenho
2: certeza. E
1: depois de um certo tempo eles voltariam e precisariam da ajuda dos humanos uhum. em alguma questão, saca? Talvez a raça deles estaria, morre estaria morrendo
2: ou algo assim. Vocês sabem que corta isso, eles falam isso, corta a cena, guerra mundial... Todo mundo morre, eles voltam, não tem nada na Terra, né? <risos> é isso que acontece. O 2 é, é isso. Então, o 2 é só um... É,
1: é, creio eu que é pra justamente isso não acontecer que eles vêm na Terra e dão esse presente, né? Que seria a língua, a linguagem deles. E a linguagem deles permitiria o ser humano enxergar o futuro e, e ver que, dependendo
2: das escolhas dos humanos, isso poderia levar... Na verdade, a na extensão, não é bem enxergar não... o futuro, né? É tudo a ver com a língua. Porque esse, esse filme é baseado em um conto que tem um livro que é cheio de contos, e, e que esse livro foi baseado num conto onde ele é escrito em inglês de uma forma que quando você lê ele, é a mesma coisa que ele usou na, no filme. esses Como que se fala? Esse flashback do, que é do futuro, não né? um é um flashback? Flash, forward. Flash forward. Quando você lê, você tem essa sensação. De que você tá vendo algo, algo é. que tá no passado, só que tá no que futuro. Tá no futuro que faz, que, por isso que a língua deles é, aquele, é em formato de círculo. Porque não é. tem começo e nem fim. Então, quando, fim, é. quando você aprende a língua, você não tem mais futuro, passado e presente. Você vive os três momentos ao mesmo tempo. Sim, isso é sim, muito sim. complexo pra mim, entendeu?
1: Muito complexo. É muito, muito complexo. complexo. E no final do filme, ela já tá meio que sabe. Ela, ela, do, ela aprendeu uma a língua, né? Foda, ela aprendeu a língua e ela consegue ver, o, se ver no futuro ao lado do cara que seria o pai, vai ser o pai da, da, da filha ela dela. Ela tá
2: vivendo o futuro, né? Ela, ela tá, é que Ela, se, isso, ela, ela tá vivendo. Ela
1: meio, tá, ela meio que isso. Ela meio que tá vivendo o futuro ao lado do marido dela, na cama, tomando a decisão se ela iria ter a filha dela naquele momento, porque, como ela sabia do futuro, como ela meio que vive já o futuro, ela saberia que seria naquele ato que ela teria a filha dela. E ela, no final do filme, ela se vê nesse momento, e nesse momento, na cama, ela se vê de novo, saca? no futuro É, é muito, muito complexo, porque ela aprendeu a língua e ela meio que vive já o futuro, entendeu? É muito foda, velho. Esse filme é, esse filme é um
2: absurdo, cara. E um filme injustiçado, não, nem concorreu a Oscar. Vai tomar no cu, viu? Vai não, ser esse, foder. Esse,
1: esse filme é uma obra é uma obra-prima do início tá maluco, fim, cara. Você tá maluco, velho. Mas é, é o que eu falei, você não pode esperar um filme de alienígena. É um filme de... Drama, é ficção
2: científica, né? Ficção, científica é, ficção
1: científica
0: é drama. É, eu acho é muito o... mais drama do que ficção. Isso que eu ia dizer, eu também
2: acho que é bem muito mais drama do que
0: ficção científica.
2: É, é esse conceito onde o, o filme foi tirado, é um conceito que tinha antigamente de que, baseado naquilo que o Dené estava falando antes, quando você aprende uma língua nova, você começa a pensar da forma que aquelas pessoas pensam. Daí isso. que veio a ideia de que se você aprender a língua deles, você vai viver o futuro, o passado e o presente juntos, entende? Quando você... E é muito interessante, né, velho? Mas eu, eu já eu tava vendo uns negócios que já foi, na verdade, influencia na forma que você pensa, mas não é só isso, entendeu? Sim. Não é só a língua. Mas é interessante porque o filme pega essa característica e leva pra si, né, como ficção. O hum. filme faz todo sentido, hum. muito interessante, muito interessante. Vou falar do meu filme, Márcio. Antes, Diga tem uma lá. denúncia, tem uma denúncia, Márcio. Qual a hum. denúncia, Eduardo? Um integrante do cast não assistiu o filme, tu acredita? <risos> ah, não! Quem será é o arrombado filha da puta
0: Diferente, que não
2: assistiu? né? Mano. Diferente, Será que foi né? o. Será que, ser uma... que, Se que ser foi o Star Lord? Mim, vai, vai ser uma surpresa, sim.
1: Não, quero não assistir porque. Ah,
2: vai, tá então, desculpa. Esse,
0: esse
1: tipo de filme me Desculpas! afeta.
2: Desculpa!
0: Ah, esse tipo de filme te afeta e a porcaria dessa folhinha verde? Que você usa <risos> diariamente não te afeta? Né? Seu Se
1: velho. Não ah,
0: vai cortar. <risos> essa vai entrar. Senão eu vou ficar falando <risos> aqui o tempo todo folhinha verde que tu usa, folhinha verde que tu usa. <risos> é manjerigão, ainda porra.
1: Que, ainda bem que estamos falando de orégano.
0: É, só é orégano que tu põe na pizza. A pizza de seda. Não, isso aí não dá para entrar
1: Tu não, pega cara. A pizza minha de tia, seda. Minha, 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 meu pai. Salpica eu visto, de
0: orégano. <risos>
2: E acende a pizza. Denia, se você faz hum. alguma coisa que envergonha seu pai, será que você deveria estar tá fazendo essa é... coisa? É, essa... fica aí a, a pergunta.
1: Então, mas aí, aí eu utilizo da frase que o Márcio usou no começo do podcast, né? O que é que você falou no começo do podcast? Não, eu quero, você é. tá falando que você Você utiliza? vai utilizar? Utiliza. Qual é a Erra... frase? Como é que é? é. Errado para a sociedade, é certo para mim, não, Ih, porra dessa. tá dele. usando
0: <risos> muita coisa né? Sai, cara. Ó, galera, programa, então? a partir daqui pra frente, o Denian não vai fazer mais parte desse programa, tá? Ele agora ele é sair.
2: convidado. Vai dar o a cu todo o Todo podcast a gente vai falar, e temos o nosso convidado, o Denian. É. é Daniel nós não convidado. compactuamos com o tipo de
0: prática desse participante, tá? É só pra deixar bem claro.
1: Tá bom, tá bom.
0: Filha, agora isso
1: é eu tô esperando o cara falar do, do, do
2: filme, galera. Oh, you ok? Ouch. Então, o filme que eu vou trazer pra vocês aqui é um filme com um nome muito curto, que é o nome: O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que em inglês tem o mesmo nome. The! Ah, então, the Em inglês é em sunshine, português. Ah, não sei o que, que eu não lembro.
1: Então, em inglês é, é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança também.
2: Só que em inglês. Ah, entendi. Não foi aquela tradução brasileira, sei lá, tá ligado? Sim. Tipo, é. o nome do
0: filme é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, em inglês, e no Brasil vem para as loucas aventuras de um cara sem assim, é. memória. Sei lá. É, tipo um
1: bagulho assim, exatamente.
0: <risos>
1: Na sessão da tarde é assim que a <risos> gente está destruindo o filme de do Eduardo.
2: É Eduardo. O Eduardo tá
0: putaço.
2: <risos> vai lá, vai lá, Eduardo. O Segue. filme é de 2004, esse hum. filme foi indicado ao Oscar. O diretor desse filme é o Michel Gondry, alguma coisa assim. Uhum. O roteirista é o Charlie Kaufman. A uhum. ideia do filme surgiu com uma piada, que alguém chegou pro Kaufman e falou assim, cara, tu já imaginou se, se chega uma carta pra você assim, ó, tal pessoa apagou você da memória. Caralho, mano.
0: É, mano.
2: E aí ele começou a pensar sobre o filme e escreveu o roteiro e tal. E aí depois que o roteiro tava pronto, eles foram achar um nome, né, pro filme. Uhum. E eles acharam o um nome em um poema de Alexander Pope. E vou até ler o poema aqui porque eu faço pauta, viu, Daniel? Não
1: <risos> entendi. <risos> eu acho que isso foi uma crítica, né?
2: Não! Vou ler o poema aqui. É uma parte do poema, não é o poema inteiro, logicamente, que é a parte que foi dada o, a ideia para o nome do filme. Quão feliz é o destino de um inocente sem culpa? O mundo em esquecimento pelo mundo esquecido. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Cada orador aceito e cada desejo renunciado. Olha lá. Porra. Então eu vou falar um pouco da sinopse do filme Joey é um cara muito tímido Que não gosta muito do trabalho dele E certo dia ele dá uma escapada Do caminho de volta da casa dele E vai pra uma outra cidade No trem ele, ele vê uma, uma mulher muito Como fazer? dizer? Excêntrica, com cabelo colorido E ele fica muito atraído por ela O que ele não sabe é que eles já tiveram um relacionamento, já foram apaixonados uhum. e ela também não lembra disso. Eles não lembram disso. Porque aconteceu certas coisas no relacionamento que ela foi lá e apagou ele da memória. E ele descobre isso, fica irritado e vai lá e apaga ela. Ambos
1: se apagam um da memória do outro. Isso.
2: É isso. isso aí. O negócio é que esse começo do filme, na verdade, é o final do filme.
1: <risos> Meu amigo, é o começo, mas
2: é o final. É o final do filme, porque Sim. o filme insiste. Trata do que Quando ele tá apagando ela da memória, ele começa a apagar as memórias, eles brigando e tal. Você vai vendo ali que eles tiveram uma discussão muito feia, o que, que resultou no, no término deles. E aí ele começa a apagar as memórias boas também dela. E ele fica desesperado, porque ele percebe quando você apaga uma pessoa da sua mente, você não apaga só as coisas ruins, você vai apagar tudo daquela pessoa. Isso aí. É. E nessa cena é muito interessante, porque ele fica muito desesperado. Cara, você fica desesperado junto com ele, porque é muito tocante, sabe? É interessante. E eu, uma coisa engraçada desse filme é que é uma atuação do Jim Carrey. Absurda. Absurda. E a Kate Winslet. Famosa Rose. A, a Rose, famosa Rose. E o legal é que eles fizeram um negócio Rose meio... Do
1: Titanic, né? Não desse filme.
2: Sim, que é, o nome dela é Clementine nesse filme. Nesse filme, o, o diretor falou que ele tinha que tirar uma atuação de... Jim Carrey, da Kate Winslet. E uma atuação de Kate Winslet do Jim Carrey. Porque, como nesse filme ele faz um cara muito tímido, ele é um cara fechado. Ele não é o Jim Carrey que a gente vê nos outros filmes. Não é o Jim Carrey uhum. saindo do cu no rinoceronte. É o Jim Carrey. <risos> tá ligado? É o Jim Carrey, é o Jim Carrey que... né? depressão, depressão Não, não é que ele é. De... Não, não é depressão, ele é tímido, é diferente. Ah, ele é só é tímido. Ele só ah, é tímido. Tá.
1: Tá bom, entendi.
2: Ela é loucona, tá ligado? Ela é excêntrica, ela é pra frentex, tá ligado? Isso sim, que é legal sim. do filme. A trilha sonora desse filme é inacreditavelmente é boa. É do caralho, a trilha sonora faz... É, do... sensacional. É muito experimental, tá ligado? É uma coisa indie, tem música indiana, tem rock, tem uns bagulho completamente absurdo, velho é muito foda. Sim,
1: mas uh, deixa eu te perguntar, ele a princípio tava querendo apagar só as coisas ruins da, da memória?
2: Não, eles queriam apagar ela, só que quando ele ele tava lá apagando, ele deita numa máquina, eles coloca um capacete na cabeça dele e começa a apagar e ele começa a meio que reviver aqueles momentos.
1: Conforme vai apagando, ele vai, vai, passando, na... vai
2: passando na cabeça dele. E uhum. aí...
0: Como se fosse um sonho.
2: É, e aí ele vai percebendo que ele vai perder tudo dela. Aí ele pede pra parar no meio, é isso ou não? E não tem como, porque ele é induzido, tipo, ele tem que tomar uma droga e tal e ele tem que ficar dormindo. E isso uhum. que tá acontecendo é só na cabeça dele, então dá mais ah, desespero ainda ele... porque ele tá dormindo e ele não quer mais apagar ela da memória. Mas só que já era, ele vai apagar. E e daí, o que ele faz? Ele começa a fugir com ela, tipo, dentro da cabeça dele. Ele começa a ir pra outras memórias Nossa. com ela, entendeu? É uma hum, coisa caralho, bem interessante. E, e o... É o, o inter... é pra... Desculpa, desculpa, não pode falar.
0: Eu ia dizer que o interessante é que ao longo do filme, eu não sei se eu tô atropelando o que tu vai dizer, mas é que ao longo do filme você começa a perceber a linha temporal conforme, por exemplo, ela vai mudando a cor do cabelo dela. Porque Sim. em determinado momento ela tá com o
2: cabelo verde... Em outro momento ela já tá com o cabelo laranja é, é, e por aí vai, sabe? É, foi uma solução do, do diretor para deixar as pessoas mais situadas com a linha temporal, porque é uma linha temporal bem louca e aí conforme Isso. o cabelo dela. Lógico, mostra o humor dela, mas também te dá uma direção de em que tempo tá cada cena, entende? É pela cor do cabelo dela. Sim, sim. Tá vendo, Daniel? Isso aqui é pauta, tem que estudar diferente. <risos>
1: não, eu tô pensando. Não, eu tô pensando aqui, é... você tá falando do filme, mas, por exemplo, a mensagem que ele passa ainda você não, não tocou ainda. Você vai não, ainda não,
2: parada. tô só explicando não, o filme. Chega lá. Oh! You ok? Ouch! A primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é se vocês apagariam alguma coisa da memória de vocês, uma lembrança, Nunca um trauma.
0: É Essa é uma questão muito, muito profunda, né? É muito Porque profunda. Porque se você for levar em consideração o que você é hoje, é fruto de é. tudo que você viveu. E tudo que você viveu são as suas
2: lembranças hoje, né? Pois é. Exatamente. Então é muito complicado. Tanto é que no filme tem aquela outra personagem que é a namoradinha do Mark Ruffalo. Sim, a, a Mary Jane, do. É, a Mary Jane. Do Homem-Aranha. E... Yeah. Yeah. O que nome é muito dela. interessante porque ela apagou o chefe dela da memória. Porque ela teve um caso. Você não descobre isso. Você sabe no final do filme. E ela se sente isso muito atraída aí. pelo chefe dela. E ela não sabe por que ela se sente atraída pelo chefe dela. Uhum. E toda hora ela fica atraída. E no final do filme você descobre que eles tiveram um caso. E ela apagou ele da memória. Porque ela queria, não queria mais sentir aquela dor. E ele era casado. E aí fica o um negócio. Mesmo que as coisas ruins da sua vida. Elas te fazem evoluir. Tá ligado? Você não pode apagar as coisas ruins da sua vida. Principalmente porque isso vai te ensinar a você você não errar de novo... Claro. E vai fazer você crescer, entende? Porque, como mostra no filme, com ela tá acontecendo... Ela o,
1: continua o, pensando no cara. O
2: defeito do cérebro é o coração. Não adianta você apagar a pessoa da, da memória, porque o coração, velho, não adianta, tá ligado? Você vai, você vai acabar...
1: Se apegando, a, a, se, se interessando, se é. aproximando, tentando se aproximar daquela pessoa.
0: É, porque, na realidade, o que faz você se apaixonar por uma pessoa... É aquele primeiro momento, é você começar a conhecer a pessoa. E o que pode te fazer é se sentir, às vezes, triste com essa pessoa é a intimidade. É você conhecê-la profundamente, sabe? Sim. Uhum. E é meio que isso, tipo, eu vou apagar toda uma lembrança que eu tenho com aquela pessoa, ou uma lembrança daquele momento, mas o, o gatilho, o que
2: me faz gostar daquilo ainda vai existir, que é eu não conhecer aquilo profundamente saca? Sim. Uhum. E de novo eu queria tocar no assunto da mem da, das memórias ruins, como elas são importantes, né? Porque, tipo, ela, claro. ela se apaixonou pelo chefe dela, se decepcionou, ficou fudida, foi lá e apagou. Foi lá e se apaixonou de novo. E daí no final do filme mostra tipo, ela descobriu que ela, que ela tinha apagado, ela escolheu se ap ela apagar ele e tal, e ela não lembrava disso. Aí ela descobre, e dessa vez que ela se apaixonou e se fudeu de novo, ela escolheu não, se não apagar. Pra quê? Porque ela vai ter que sofrer aquela porra Pra ela não cometer o mesmo erro de novo, tá ligado? Sim, Isso aí.
1: Sim, exatamente. Das coisas erradas que nós fazemos e às vezes a gente para e vê que a gente tá fazendo algo errado, a gente realiza e passa a não, não fazer mais, né? Se a gente apagar aquilo, a gente não enxerga como, como um erro. Saca? A gente vai querer continuar fazendo aquilo.
2: A gente esquece muito rápido né, de, dos nossos erros. E são os erros da gente que modam a gente, né? Quando você erra, sei lá, você passa na rua sem olhar pros dois lados e você quase atropelado, essa porra no futuro vai, vai te fazer lembrar, tipo, caralho, eu tenho que olhar pros dois lados antes de passar. Sim. Agora, se, se toda vez dá certo, você toda vez passa e, e nunca olha e nunca acontece nada, rotineiro, tudo bem. E uma hora você morre atropelado, tá ligado? Você
1: morre atropelado,
2: é, é aquele famoso lance, né, quando a criança ela
0: começa a descobrir as coisas de dentro de casa e ela vê uma tomada e quer muito botar o dedo naquela tomada. E ela nunca <risos> põe, ela, a gente nunca deixa a criança botar o dedo na tomada, porque é uma crueldade, mas o dia que ela consegue botar o dedo escondido e toma um choque, ela não bota mais o dedo naquela tomada, sabe? Não importa, é, 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 não importa quantas vezes você diga não, a pessoa ela só vai evitar, ela só vai aprender quando ela de fato fizer e errar. Não importa quantos exemplos tenham pra que ela não faça, né?
1: Curiosidade inútil, uma vez eu era moleque, minha mãe tava passando roupa. Aí eu enchendo o saco da minha mãe, deixa eu botar a mão no ferro. <risos> minha mãe, não, não bota, deixa eu, deixa eu botar, não bota. Aí teve uma hora que minha mãe ficou puta e falou mete a mão nessa porra aí. Eu fui como se fosse uma bola de basquete. Metilha minha mão no ferro. Mas Nunca é mais um depois, cara. E foi um ensinamento do, da vida, né, cara? Eu não apagaria é, essa memória, pô. não.
2: E logo no começo do filme dá muito... Um... Você já começa a pensar, né? Porque logo ele apaga a memória, ele quer apagar a memória dela e logo depois ele se arrepende porque ele vê que vai perder as memórias felizes. Mostra que como a gente, às vezes, toma atitudes de, de cabeça quente, que se a famosa frase... Se se não me engano, Albert Einstein, falou isso, que se você batesse uma, uma punheta antes de cada decisão, a sua decisão seria muito mais... <risos> <risos> muito mais assertiva. <risos> muito mais assertiva. É... Muito mais consciente. E quantas decisões a gente toma na, na, na vida da gente, assim, no, no calor do momento e da merda. E como eu falei antes, a gente esquece muito rápido dos nossos erros, né, velho? É uma coisa que a gente falha aí, né? Sim. Sim, sim.
1: E qual é o resultado do final? Ah, o final é ele se apaixonando de novo por não, ela porque... Mas ainda calma. não cheguei lá, calma aí. Ah, tá Tem tá. mais coisa.
2: Tem pauta, DNA. Tem pauta, a, filha da puta. A mesma coisa que eu tava falando dos sentimentos ruins, como eles são importantes, porque na nossa vida, por exemplo, se você é só feliz... A felicidade não significa nada. Você precisa de momentos de tristeza para destoar Sim. os momentos felizes. Para saber o que é felicidade. Para né? você saber o que é felicidade, você precisa de tristeza. E isso é muito foda. Todo mundo quer ser feliz, mas é muito foda. Porque sem a tristeza, você não vai saber o que é felicidade. Se você for feliz o tempo inteiro... Uhum. O que é felicidade se você for feliz o tempo inteiro? Felicidade não é nada. Você não tem como é, Men mensurar... Tem como você está oh! Eu quero falar de uma cena muito, que me toca muito, que é a cena que ele, o Joe e a Clementine estão deitados no gelo. Você lembra dessa cena? Muito bonita, por sinal. A fotografia Sim, desse filme é muito bonita. Lembro, lembro. Muito linda. E ele fala assim pra ela. Clementine. Não é, não é exatamente assim, mas ele fala alguma coisa assim. Eu estou exatamente onde eu queria estar. Sim. Cara, Caralho, quantas vezes você parou pra pensar no teu dia, assim? Tu tá no teu trabalho, tu tá em casa, jogando videogame? Cara, será eu que eu tô. Será aqui. que eu tô exatamente onde eu queria estar? Porra, que foda. Como isso é, é. filosófico, né, cara? Sim. Que será... Às vezes você só tá. Será que você tá ali Vivendo... porque você precisa estar tá ali ou porque você tem que estar tá ali, tá ligado? Sim.
1: É o que você gostaria de estar fazendo? É o que te traz feliz de verdade? Pois é. E naquele momento, ele era
2: tudo o que ele queria. Ele era tava tudo que ele, feliz. Ele, ta, ele tava feliz no lugar que ele queria estar, com a pessoa que ele queria estar. Nossa, isso é muito, muito foda, muito foda. E a gente tem que aproveitar mais um momento, né, cara? Tudo vai passar na vida da gente. As nossas memórias vão ser o nosso legado. Vai ser a única coisa que vai ficar da gente é as nossas memórias. As memórias que a gente tem e as memórias que os outros têm da gente, né, velho? Sim, Se tu for cara. pensar, é muito foda esses bagulhos ligado? Tá Hoje, o ser humano,
1: ele parece que ele não... É, como a gente tá muito conectado sempre, é, tem um lado bom, é claro. Por exemplo, a gente tá... 12 mil quilômetros de distância, a gente tá se falando aqui, mas tem o, o ônus também, né? Tem o bônus e o ônus, porque a gente sempre tá muito correndo atrás de tudo e a gente não para pra olhar, por exemplo, o pôr do sol. Às vezes você olha um pôr do sol espetacular e a sua primeira reação, em vez de ficar olhando pro pôr do sol, admirando aquilo, saca? Porque é... É corriqueiro, entre aspas, mas é lindo, sempre é lindo, sempre é maravilhoso e sempre é diferente. Em vez de a gente parar e admirar é algo tão perfeito, a gente taca o celular e tira
2: foto e... Sim, em vez de aproveitar o momento, a gente em quer vez... mostrar pros outros que você tá fazendo, passando por aquilo, né? Você oh, ok? Out! Uh, eu quero falar um pouco sobre o roteiro do filme, um pouquinho mais, que eu acho muito interessante, que é um filme, é um drama com ficção científica, que é o que já difere de todos os outros dramas, que tem plot twist no final, que você descobre que na verdade o começo do filme é no final, é impressionante, velho, como esse filme é, quem olha o filme pensar, mais um filme de Jim Carrey ou mais um filme draminha, bobeira, e, mas é um filme muito, cara, tem técnica, tem umas, umas transições de cena assim que você fica impressionado, velho, o filme é de 2004, mano, como é que pode? É muito... Muita técnica, né? muito... É muito foda. Falar que, inclusive, tem uma
0: cena, tem uma cena que é, é bem no início ainda do filme, que ele vai conversar com ela, que o Jim Carrey vai lá conversar com a, com a Kate Winslet.
1: Kate, Kate Winslet.
0: É... Ele vai lá conversar com ela, dentro de uma, uma livraria, alguma coisa assim. Ele tenta falar com ela e ela meio que despreza ele, porque naquele momento ali ela já apagou ele da memória. E quando ele sai ele passa por uma porta, aquilo tudo atrás dele some e ele tá dentro de casa, ele tá num ambiente completamente diferente. E é ali que você começa a perceber... Que não é a vida real, vamos dizer assim. É meio que... São memórias, sabe? Pelo menos eu, quando assisti o filme, comecei Sim, é a perceber... Como
1: se estivesse pensando, pensando naquele momento, né?
0: Isso. É porque quando ele passa a porta, como se ele estivesse saindo de dentro da cozinha, por exemplo. E some. Todo aquele
2: cenário Sim. atrás dele, some. E é meio que essa transição tá que eu acho que é... Essa transição é exatamente dela que eu tava falando. Cara, é impressionante, velho. Isso. É muito bem feita. Tem uma das últimas cenas do filme também, onde ele tá perdendo todas as memórias com ela. E isso é interessante porque dentro da memória ele começa a fazer novas memórias com ela. Nossa. Isso, isso é... é isso. Muito é muito interessante. Bem. É muito maneiro. Porque ele tá tentando hum. fugir e aí uma das, uma da, um dos artifícios que ele usa pra esconder ela, ela fala assim, você tem que me levar pra aquelas memórias onde você não... Não conta pra ninguém que você tem vergonha. E ele leva ela pra es tentar esconder ela do, do algoritmo da máquina que, que apaga. Sim. Ele leva ela para um momento da vida dele onde ele sofre bullying. Sim. Cara, é muito, é muito tocante essa parte. Eu não sei se o Márcio lembra. Os dois é de mãozinha lindo. dada, caminhando. Nossa senhora, cara, é muito tocante. É muito tocante. E é lindo. O legal é que ele desperta vários sentimentos em quem tá assistindo,
0: né? Porque é bonito de se ver ele trazendo ela pra essa lembrança... E ao mesmo tempo ele dá aquele tom meio cômico, sabe? Porque ele fica fazendo uma transição entre o Jim Carrey criança, que é um, é um ator, uma criança. E quando muda a câmera é o Jim Carrey de verdade, só que em tamanho reduzido, sabe? Pra ele ficar do tamanho de criancinha E tu sabia entendeu? que que
2: não tem nada de computador, não tem nada digital. Ele só usou jogo de câmeras. Ele usou ponto de fuga. É só o Jim Carrey lá atrás e daí ela fica porque ela fica gigante, né?
1: <risos> Maneiro, daí ele tá embaixo da mesa.
2: Daí ele tá embaixo da mesa. Daí ela vem conversar com ele e ele tá tipo no corpo de Jim Carrey. Só que ele tá como tipo com a com a mentalidade meio de criança. criança. Uhum. Aí ele começa meio que fazer é. umas birrinhas. Assim é muito bonito, velho. Caralho, é muito foda. Não preciso
1: ver esse filme, cara. Só depois que saiu um o Nerdcast dele. É o único jeito do cara escutar
2: assistir o filme. Outra coisa que eu queria falar ainda é como o ser humano tem problema em resolver os problemas, né? Porque se você pensar que essa, se essa solução de você apagar as pessoas, e até no filme não é só as pessoas, os relacionamentos ou tudo mais, mostra uma cena no filme que mostra uma mulher indo apagar a memória e ela com umas coisas tipo coleira de cachorro e tudo mais, tá ligado? Porque ela não queria mais sofrer porque o cachorro dela morreu. Como a gente, Isso. o ser humano resolve mal os problemas, né, cara? Se tivesse essa opção, eu aposto que muita gente faria. Maria, tá ligado? Ah,
1: claro, o ser humano não encara os problemas. Né? É. Mas quando você enfrenta, cara, seus problemas é gratificante demais, cara. Mesmo que, que seja penoso no final, é, é gratificante, cara.
2: É, uma das últimas cenas do filme também é... As últimas memórias que ele vai apagar, são as primeiras vezes que eles se conheceram e tudo mais. E no filme mostra que uma das últimas memórias é quando ele vai pra uma casa com ela, eles invadem a casa e ela fala, vamos curtir a noite aqui, não sei o quê, e na vida real ele não fica. Mas na Sim. memória ele fala assim pra ela, eu não posso ficar, eu não fiquei aqui na, na vida real. E dela para e vira pra ele... Então fica agora. E quando ele fica, a casa começa a te desmoronar porque o algoritmo lá tá destruindo a memória dele. E essa cena Nossa, é inacreditável. Tu lembra dessa cena, Márcio?
0: Lembro, porra. Cena forte pra caraca, inclusive. Ele traz
1: ela pra essa memória logo a máquina, né? O programa começa a destruir essa memória, certo? É isso? Pois é.
0: É, na realidade é uma memória que eles tiveram que é uma casa, parece que é na praia alguma coisa assim. É. Só que o, o que aconteceu, ele, ele não fica nessa casa, ele vai embora. Ele vai embora. E, embora, na, né? e na lembrança, no que eles estão juntando no que ele tá tentando fazer com ela ela pede pra ele ficar, sabe? Uhum. Ele fala pra ela, ele fala que não ficou, mas ela pede pra ele ficar e ele fica. Só que como como isso não existe na cabeça dele, a casa começa a desmoronar, sabe? É, é, é meio uhum. que uma... É mostrando como a memória, como a mente dele tá desmoronando, sabe? Como tá tudo
2: sendo implodido, tudo indo, tudo indo abaixo. É meio que isso, né? Pelo que eu entendo. Pois é, exatamente. E ainda, logo depois dessa cena, tem a última cena na cabeça do Joey. É a memória que ele conhece ela. Ah, isso, assim, que ele,
1: isso aí. Que ele conhece.
2: E no dia que ele conheceu ela. É a última memória que ele tem e a primeira, né? Lógico, que é muito interessante isso, isso né? <risos> e que é a cena na praia que ela tá com o cabelo verde. Isso aí aí ele, né? ele, ele já desistiu, tá ligado? Ele não tem mais o que fazer. E daí eles estão conversando sobre qualquer coisa, assim. Aí ela olha pra ele e fala assim, tá acabando, né? É o fim. Porque, lógico, ela, como ela tá ali na memória dele, é tudo na imaginação dele. Ela mesma fala no filme uma hora. Você sabe que eu sou fruto da sua imaginação, eu não tô aqui de verdade. Então,
1: o filme todo se passa no período que ele tá apagando a memória?
2: Não, não. Tem cenas antes, tem cenas depois. Ah. Ah tá, entendi. A
0: okay. linha temporal do filme ela é maluco, é confusa, muito confusa,
2: muito confusa. Mas
0: se você se apegar a alguns detalhes, você consegue montar você... essa linha se...
2: temporal ao longo, sabe? Se você não fumar maconha, viu, ouvintes? Não, não, <risos> <risos> tô querendo,
1: é. não tô tá querendo
2: dizer criticar nada. ninguém, não aqui, viu? Você vai é, entender okay. tranquilidade. Como é fruto da memória dele, é como se ele mesmo tivesse percebido que tá acabando aquela porra. E a última memória dele, dela pergunta: "Tá acabando, né? É o fim". Aí, ela, de novo ela pergunta: "E o que a gente vai fazer?". Aí ele ele fala assim: "Então vamos aproveitar esse último momento que a gente tem junto". Aí eles é uma cena muito bonita, velho. Eles Isso começam, só na
1: cabeça dele, só na só cabeça na mente dele. dele.
2: Ele começa só a correr isso. na praia e mostra que ele parou de tentar fugir, tá ligado? Ele só quer aproveitar aquele último risquício que ele tem dela. Aquela última coisinha que ele tem dela, ele quer aproveitar. Agora, cara, imagina se você soubesse na tua vida... Que é o último momento que você tá, sei lá, com uma, um ente querido, com um amigo que você nunca mais Puta, vê. Você vai cê... tomar
1: no cu, não me fala isso não, cara.
2: Imagina o que você faria, velho. Será que você ia ficar melancólico? Será que você ia querer aproveitar? O que você ia fazer, velho? Já pensou, mano, nessas paradas? É muito filosófico, cara. Sim, sim. Cara, é foda, né?
1: Antes de eu vir pra cá, a minha tia chegou no portão pra mim. A minha tia chegou no portão pra mim e ela falou assim... E dá um abraço aqui, que é a última vez que eu tô te vendo. E eu não achei que era verdade, tá ligado? Sim. Mas era, mano. Então, é foda, mano. Às vezes a gente fica imaginando momentos e tudo mais, mas às vezes a gente tá num momento com alguém que a gente ama. E é só mais um, uma parada, mano. É só mais... E, saca? É só mais uma tarde, é só mais um, um café da manhã, é só mais um abraço. Mas a gente tem que aproveitar isso a cada momento, mano.
2: Exatamente. Pode ser o último, né? Exatamente.
1: Exatamente,
0: mano.
2: É foda, velho. É muito foda. Esse filme é muito tocante, cara. Me toca muito esse filme toda vez que eu vejo ele. Vale muito a pena pra quem não assistiu, porque é um filme que te faz pensar muito, velho. Eu e o Daniel tava conversando esses dias, não só sobre esse, esse negócio de doente querido, de um amigo e tudo mais, que se você soubesse, né, que seria o último momento. No caso do Daniel, uma coisa muito mais foda, né? Que ele realmente Sim. perdeu. O... Mas agora, coisas mais simples no dia a dia, pra quem não tem esse, essa experiência de ter perdido um ente muito querido. Um amigo, cara. Sei lá que você é um amigo e você não, não conversa mais com ele por acaso da vida, porque você foi para outro país porque vocês escolheram ter caminhos diferentes. Uhum. Como seria, será, aquela última conversa que vocês tiveram juntos, como seria? Então, o filme, cara, mostra que momentos da nossa vida a gente tem que aproveitar. E eu e o Daniel estavam conversando sobre isso esses dias, de que coisas que a gente gosta de fazer, que a gente é muito, como que se fala, a gente fica muito em casa, a gente gosta de jogar videogame, gosta de assistir filme. Por mais que seja uma coisa que a gente gosta, a gente tá tem que aproveitar mais. A gente tá em outro país, tá ligado? Não Tem
1: problema nenhum de jogar videogame. Não. Por exemplo, é uma coisa que, que me ajuda muito... É isso, jogar videogame, o videogame para mim foi muito saída, muito uma saída, né? mas é... eu tenho jogado menos e não tenho nenhum problema nenhum jogar, mas saca, tem tanta coisa lá fora, né, mano, para você Pois é, a gente tem que aproveitar pra você viver os momentos. Você vive de verdade, né? E
2: oh! OK. Ouch! Tem mais alguma coisa que você lembra do filme, Márcio? Você queira falar? Logo depois que todas as memórias
0: são apagadas, a gente volta na cena da menina que é a Mary Jane lá do Homem Aranha. Ela vai embora e, e acaba descobrindo esse lance que o Eduardo falou, que a memória dela foi apagada. E quando ela tá indo embora lá do consultório do doutor que apaga as memórias, ela resolve fazer uma última boa ação, vamos dizer assim, que ela começa a entregar as fitas do pessoal que pediu pra memória ser
2: apagada. Sim, uhum. e aí que você descobre que... Não, não sei, tem pessoas que pegam que o começo do filme é o final do filme com 20 minutos. Isso. Eu, uhum. eu a primeira vez que assisti, fui perceber lá no final do filme.
0: Eu não, não vou dizer que eu percebi no final, mas ao longo do filme... Eu demorei um pouco pra perceber isso, sabe? Mas Sim. é esse é o lance, a galera vai percebendo em momentos diferentes, né?
2: E tem uma parte foda nesse filme, que é aquele menino que faz o Frodo lá, Sim. porque ele, primeiro ele grava tudo, uma das coisas pra você apagar as pessoas da memória, você tem que tirar tudo que lembra aquela pessoa da, sua vida.
1: Você, da Foto, sua vida. Foto,
2: música, qualquer coisa, presente, e tem que gravar uma fita, né, você explicando como se fosse uma conversa com um terapeuta e tal, porque que ele quer apagar e tudo mais, e como os, as pessoas vão apagar quando estão com muita raiva uma da outra, ou que estão sofrendo demais. Aí é que é, voltamos ao começo do filme que ele vai lá e apaga porque tá de cabeça quente. Fala merda pra caralho, fala muita besteira sobre a pessoa, tá ligado? Porque Isso. tá com raiva da pessoa. E ele fala muita coisa sobre ela e ela também fala muita coisa sobre ele de cabeça quente. E então como ela fica com raiva, a Mary Jane lá, ela dá as fitas as pessoas, envia as fitas para as pessoas, né? E quando ele, eles se conheceram no metrô, de novo eles se reconheceram, porque eles não se lembravam um do outro. Uhum. Ela entra no carro dela, começa a ir embora... E ela coloca a fita. Ele coloca a fita, se não me engano. Ele, ele coloca a fita no carro ele dele. Ele coloca a fita e começa a tocar ela falando mal dele. Falando, tipo, quando ela foi apagar ele, falando como ele é um escroto, não sei o que, que. ele é como... estúpido, é, é
0: egoísta.
2: Enfim, falando todos Sim. os predicados do cara. Ele, ele sente um vazio dentro dele e uma lembrança estranha, tipo, de uma coisa que já aconteceu, mas ele não sabe o que, que é. Aí ele vai embora, ele fica puto. E ela vai atrás dele. É, ele, é,
0: antes disso, ele ainda olha pra ela, ele dirigindo e ouvindo a fita, ele olha pra ela e fala assim, pô, mas tu tá de sacanagem? Tu tá, tu tá fazendo isso pra me sacanear, que não sei o quê? Tipo, por que que tu tá fazendo isso comigo? Por que que tu gravou essa fita, Sabe? Tipo, hum. ele primeiro ele não entende o que, que tá rolando,
2: né? Sim, porque ele não sabe de nada, né? Porque ele não, ele não lembra, lembra de, nada. de nada. Aí quando ele chega em casa, tem a fita que ele gravou pra ela. E ela foi atrás dele. Aí eles começam a conversar e tudo mais. Eles vão se dar uma chance, tá ligado? E aí ela fala, deixa eu escutar a fita que você gravou pra mim. Aí ele coloca a fita e ele começa a falar, tipo, coisas horríveis sobre ela. Como, ah, ela tem medo que as pessoas não gostem dela. E daí ela transa com as pessoas para que as pessoas gostem dela, não sei o quê. E ele começa a falar umas coisas Isso. escrotas. Esse Caralho. Muito, muito pesado. Aí ela pega e desiste. Fala, eu não quero mais viver isso. A gente já tentou, não vai dar certo. E o interessante é o contraponto. Esse filme inteiro é de contrapontos. Como as, as coisas ruins fazem partes para que as coisas boas se sobressaiam. E na vida dele, ele é um cara. Que isso mostra na fotografia do filme. Ele é um cara muito. Como que eu posso explicar isso em cor, cores pastéis, assim? Sabe, tá ligado? Um cara sem graça, vamos dizer assim. É um cara, cara meio sem cinza, sal. né? Vamos dizer assim. Um cara é, meio é, um cinza. cara meio cinza. E ela é, tipo. Loucura, coloridona. É, é ela é literalmente a felicidade na vida dele. Uhum. Ela é literalmente a felicidade. E aí, chega no final do filme, ela desiste, ela vai embora. E aí, ele, ele vai atrás dela, assim, no corredor, né? Do apartamento dele, vai e pede pra ela ficar, vamos tentar. Não sei o quê. Aí ela fala assim: você vai se decepcionar. É sempre assim Todo mundo acha Que eu sou um conceito E depois todo mundo Enche o saco de mim E vai acontecer de novo Com a gente Aí o Joey fala assim Tudo bem hum. Que mostra que Você tem que viver o momento Não interessa Se essa porra vai ser ruim Ou não Vai vive o momento É muito Sim. interessante Como em alguns outros filmes Isso seria tipo Um puta de um diálogo Explicando Não sei o quê. É, Só que Só é. que o filme já Ele te mostra Em duas frases ele, ah, Você vai se decepcionar, Você vai se arrepender E a gente vai acabar terminando E ele fala Tudo bem Vai valer pelo momento Que a gente ficar junto Porque ele já apagou hum. ela ele sabe que tipo vale a pena por mais que eles terminem um dia que você não sabe se eles vão terminar ou não Vale a pena os momentos, tá ligado? Esse filme é de uma simplicidade e uma complexidade do, ao mesmo tempo impressionante. E fica o final do filme aberto, né? A gente nunca sabe se eles ficaram juntos ou não, né? É, esse é o lance. Né, Marcio? Esse é o lance da parada.
0: Não, e abre pra você pensar o que você faria. Se você escutasse tudo que a, a sua parceira, a sua companheira ou seu companheiro é, tivesse pra dizer de ruim de você. Porque, querendo ou não, quando a gente tá num relacionamento, a gente identifica coisas boas, Boas e coisas ruins na pessoa que tá com a gente Só uhum. que quando a gente vai dizer Esse tipo de coisa, a gente tem Tato pra dizer Tipo, quando a pessoa pergunta pra gente assim Ah, tu me acha chato? A gente ou diz que sim Ou diz que não, mas a gente nunca diz assim ah, te acho chato pra caralho, você me perturba, você me tira do sério, você não sei o que. A gente não, não diz esse tipo de coisa pra pessoa que tá com a gente, pra pessoa que a gente ama, né? E aí o interessante desse filme é isso, é que ele deixa pra você interpretar o que você faria, sabe? É isso que é maneiro de é te colocar nossa. nessa posição dessa decisão.
2: O que, que eu decido? O que eu decidiria no lugar dele ou no lugar dela? É muito filosófico. Você viveria, mesmo sabendo que não deu certo antes... Não significa que vai dar certo, que vai dar errado de novo.
0: E mais uma vez, eu acho que essa crítica que o filme traz sobre esse lance de apagar a memória é muito importante, porque o que faz você viver com uma pessoa é se apaixonar pelas coisas boas e entender as coisas ruins que elas têm. É, não importa quantas vezes você se apaixone ou com quantas pessoas você se envolva, em todas essas vezes vão ter coisas boas e coisas ruins. Então não adianta claro. você, sempre que você se decepcionar, você apagar a memória Porque quando pois você é. se relacionar ou com a mesma pessoa ou com uma pessoa diferente Vão ter problemas, vão ter coisas ruins também e Vão haver porque...
1: divergências
0: Isso, porque é disso que o ser humano é constituído, sabe? De coisas boas e coisas ruins Isso é, isso é ser humano, sacou? Sim Costumo dizer que esse é o filme da minha vida, saca? É um filme de divisor esse de águas, é foda. pra mim.
1: Esse eu vi, esse eu vi.
0: É, pelo menos, Ó, oh, né? diferente, Caramba. hein? Você que tá ouvindo aí, se tiver chovendo agora, começou a chover
2: do nada. nada. É
0: justamente por causa disso, o Daniel assistiu esse filme.
2: Você e no deserto do Saara que tá ouvindo, faz começou a chover. 200 anos que não chove e agora tá chovendo, meu amigo?
0: Costumo dizer que é o filme da minha vida, que é o Capitão Fantástico, né? Pelo nome, eu vou dizer para Filme você, de herói? Então, pelo nome, não é um filme que me dá vontade de assistir, sabe? Capitão Fantástico, sei lá, me lembra qualquer filmezinho de herói. Mas, na verdade, é um filme muito profundo, sabe? Ele traz questões é, sociais, questões psicológicas muito profundas o filme começa com uma família vivendo no meio da mata, um grupo meio, meio alternativo, sabe, vivendo do que a natureza oferece, é, com as suas pequenas regras, e ele começa a te deixar na dúvida, sabe, sobre a liberdade que eles têm para viver naquilo, mas em todo momento ele deixa os detalhes das regras, é, tem uma, uma pequena regra que, que mostra assim como é o modo de vida deles, que é um pai, no início do filme mostra um pai e seis filhos é, e uma regra que é até engraçada que uma, um dos filhos pequenos dele tá pelado na hora de comer ele fala, ó, oh, você sabe que na hora de comer não pode ficar pelado, e é uma regra uhum. boba, mas é uma coisa que mostra assim olha, a gente tem essa vida alternativa a gente vive no meio do mato a gente usufrui do que a natureza tem mas a gente tem regras, e o interessante é que o decorrer do filme, bem no início você começa a ter contato com tudo isso porque é, em determinada cena ele pede pros filhos dizerem pra ele o que eles absorveram de alguns livros que eles estão lendo. E ele começa a fazer certas perguntas e um deles mostra que tá muito preparado, o outro já mostra que tem é, alguns pontos a melhorar. E ele cobra, sabe? Com um punho de ferro. Tipo, ó, você então não tá preparado pro teste. Você tá preparado hum. pro teste, sabe? E o interessante... É que nessa mesma cena Um pouco depois é, Eles começam uma música Eles começam a cantar, não sei se vocês lembram
1: Cada um pega uma, um instrumento, certo?
0: Só pra situar a galera O nome do personagem principal é Ben Ben Cash, o nome dele Eu não sei se vocês assistindo, vocês pegaram isso Mas essa é mais uma das cenas Que mostram quão regrada É aquela vida, mesmo que seja alternativa Porque todos eles sabem Tocar um instrumento, sabe? E todos Sim. eles entram numa, numa certa harmonia se não houvesse uma, uma organização para que aquilo acontecesse não aconteceria, não.
2: né? É muito interessante esse filme, porque ele, no começo, quando você começa a assistir, você começa a ver que uma sensação de liberdade inacreditável, mas conforme vai passando o filme, você vê que não é realmente bem assim, não é? Isso. Esse, esse é o grande ponto, porque
0: é, o Matt Ross, ele faz essa pegadinha, ele dá o início do filme te mostrando assim, olha que vida maravilhosa, no meio do mato, pessoas saudáveis, é, usufruindo do que a natureza tem pra oferecer, mas ao longo do filme ele vai desconstruindo essa ideia de que aquela é a vida ideal, sabe? Porque sim, quando você começa sim. a assistir, você fala assim, ah, cara, como eu queria ter uma vida assim. Quando eu tiver filhos, eu quero criar os meus filhos dentro dessa dessa vida natural, sabe?
2: Dessa
1: liberdade,
2: entre aspas, né?
1: Isso! Eu não sei se tá na tua pauta ainda, se você vai falar. Ele, o pai, ele meio que quer criar os seres humanos perfeitos, né? Pelo menos Isso. esse foi o meu ponto de vista. Ele ensina tudo, basicamente tudo que ele consegue ensinar sobre a humanidade, várias línguas, vários idiomas, treinam todos os dias, elas são praticamente os seres humanos perfeitos, saca? E sabem tudo. Filosofia, geografia, história, matemática, física, química. E você para pra pensar, você acha que seria foda, né? Seria foda. Imagina se você soubesse quase tudo. Só que também mostra esse ponto de vista, né? É, é certo?
0: A questão toda, é sobre isso que tu tá dizendo, Daniel, tá relacionada à liberdade. Porque uhum. esse ser humano perfeito que ele quer moldar nos filhos dele, na
2: realidade, é o ser humano perfeito na visão dele. E o ser humano perfeito, entre aspas, para que ele criou, na verdade, é o ser humano mais imperfeito, porque mostra que quando eles vão para a sociedade, as eu crianças não, não sabem nada. viver em sociedade.
0: E justamente, Sim. é. é isso então, que eu como
2: que uma pessoa vai ser perfeita se ela não consegue ser social, não consegue conversar com a outra pessoa?
0: E ao longo do filme, você começa a perceber que não tem uma mãe ali naquele ambiente e eu, nos primeiros minutos do filme, me perguntei por que que não tinha essa mãe e aí especulei pô, será que ela morreu no parto de alguma das crianças? Só que aí explica que ela estava doente, e essa doença é, era uma doença psicológica, uma depressão, que mais uma vez o filme deixa claro, é um ponto importante inclusive, mostrar que independente da vida que você leve, do modo de vida que você tenha, as doenças vão te acometer, podem te acometer, inclusive doenças psicológicas, porque ela vivia naquele ambiente de escolha dela e do marido, que era aquela vida natural, mais uma vez aquela vida alternativa, mas isso não impedia de you que ela tivesse uma depressão, que ela tivesse uma doença psicológica, sabe?
1: Que em teoria seria a vida perfeita, né? De... Sim. Eles idealizaram. Justamente. E mesmo assim, é... foram afetados, por um problema. Né?
0: E aí é a partir daí que o filme começa a, entre aspas, te trazer para o mundo real. Te trazer para o mundo real, não, desculpa. Trazer aquela família para o mundo real, porque eles têm que ir no enterro, enfim. E a família da esposa do, do Ben é uma família abastada, uma família tradicional conservadora também, sabe? E eles têm os princípios é, do cristianismo, e eles, a família do Ben, a esposa e os filhos, eles seguiam ou seguem, vamos dizer assim, os ensinamentos do budismo, né? Então tem esse, esse ponto de choque de cultura. Caralho, choque de cultura. Tem esse choque cultural né? entre eles dois, hum. e, e aí chega uma cena também muito interessante, que é, é muito difícil pra gente aqui, pelo menos pra pessoal do ocidente, vamos dizer assim, uma cena que é no velório dela, que ele entra pra discursar no velório dela, e é bonito quando eles entram na igreja, que a igreja tá toda preta e branca, em tons cinzas, vamos dizer assim, porque são as cores do luto, né, o preto, o terno preto, com uma camisa branca por dentro, alguma coisa assim, e ele e os filhos entram na igreja todos coloridos, né, ele tá com um terno vermelho, se eu não me engano. E os filhos estão com roupas verdes. Enfim, estão com roupas bem chamativas. E ele discursa... E essas roupas, elas mostram a forma de lidar com a morte. De diferentes culturas, né? Porque a forma como o ocidental é, lida com a morte é essa, essa forma do luto, da tristeza. Sabe? E eles, quando entram na igreja, que pra mim é uma das cenas mais bonitas desse filme, com a melhor roupa que eles tinham, vamos dizer assim pra aquela cerimônia. Sim, a roupa
1: mais bonita que eles Isso, tinham, né? Isso, eles,
0: eles mostram que pra eles não é triste que a mãe tenha ido. É um processo, sabe? É triste porque é uma pessoa que se vai e você não vai mais ter contato com essa pessoa, mas é o processo, é a, a natureza, sabe? É... Sim, ela
1: está onde ela deveria estar, né? Ela, Sim. Ela, o que deveria acontecer, aconteceu e esse processo deve ser recebido com... Sabe? Sabedoria com alegria, e, e com, com sabedoria uhum. e
0: alegria, né? Alegria e ousadia. <risos> e aí ele faz o discurso dizendo que. Não era a vontade dela é, que a cerimônia fosse Bem uma cerimônia enterrada. cristã. E ela queria ser cremada, né? E, e queria que as cinzas dela fossem jogadas numa privada. Pra mostrar o valor da matéria, que é o corpo. O, o valor do corpo é isso. Vai Não pra uma é nada, privada né? e tchau. E o que tem valor mesmo é a memória, é, é a alma, então, moço, é isso
1: São os momentos, né? O que você isso. tá vivendo ali na hora. Né? E
0: cara, eu tô falando isso, eu tô arrepiado. Porque é isso, cara. É, a gente tá muito valor ao Corpo, num velório, por exemplo, a gente tá ali velando aquilo que não é mais nada. É só uma matéria. matéria. Não.
2: É só matéria. Tem filha da puta hoje em dia que não doa os órgãos. Depois que morre, vai é tomar esse... no cu! É muito louco é, né, é, cara. É, 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 vai e... se foder, cara! Eu quero que doe <risos> é, meus órgãos e é meu corpo pode jogar na pra fazer
1: ração. Praticamente tudo do seu corpo pode ser doado, cara. Praticamente Sim, tudo, mano.
2: E é isso que
0: ela quer que, que seja feito, sabe? E ele quer que seja feita a vontade dela. E aí entra esse embate com tudo cultural da família dela mega cristã e conservadora de não deixar que a vontade dela seja feita sabe isso Sim. eu não sei vocês mas a partir do momento que ele começa a dizer que a vontade dela não vai ser feita isso começou a me, me agredir sabe de tipo é muito caraca foda. meu irmão por que, que porra nem quando eu morro minha vontade não pode ser feita Pois sabe?
2: é né velho para tu por... ver como costumes e coisas culturais são levados tão, tão a sério né velho
0: isso e e o pior é, vem depois, porque depois ele é retirado de dentro da igreja, né? Por seguranças, porque o pai da esposa dele pede pra que ele seja retirado. E eles estão do lado de fora esperando. Eles estão ali fora e você vê a tristeza no rosto dele. Porque ele quer, primeiro, que a vontade da, da mulher dele seja feita. E segundo, ele quer mostrar pros filhos dele, pelo menos essa foi minha visão, de que, olha só, a mãe de vocês tá no lugar que ela queria estar. E ele e eu, se sente eu... impotente, porque ele não consegue... E fazer isso né
1: Isso faz voltar no que a gente tava falando né sobre a chegada, de nós seres humanos são diferentes né, culturalmente. Como posso falar? Etnicamente? Posso falar? Também. A gente não consegue se comunicar, saca? A gente tem. A gente tem medo do que é desconhecido. E às vezes a gente acaba fazendo isso. A gente meio que desrespeita. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, na verdade, né? A gente magoa outra pessoa, ou. ou machuca, ou, ou a gente só agride mesmo, né? E tem medo, né? Do, do que a gente não conhece ou do que. No, o nosso ponto de vista não é certo, né? É, e, isso e aí. O mundo, e o mundo não é assim, né, cara? O mundo não é preto e branco, né, cara? O mundo não é... Não tá no papel.
2: E o legal desse filme, né, Marcio? É que mostra até... Se não me engano, até esse ponto e tal ele mostra muito o ponto de vista e querendo puxar muito pro lado dele, né? Isso, e isso aí. Isso que me faz é, gostar é muito desse filme é que ele mostra os dois pontos de vista, né? Que, tipo, isso. não os dois pontos de vista, mas mostra que nem tudo é absoluto, né, cara? Nem tudo que ele faz talvez não seja que ele é acha que é aí. o certo, não não é realmente o certo, né? Ele
1: mostra que esse caminho, em teoria, é bom, mas mostra que também não é perfeito. Mostra que também não é perfeito e precisa ver um equilíbrio. que Como é, já, até... vocês mesmos mencionaram... As crianças só sabem o que está dentro de um livro, o que foi ensinado por ele.
0: É, é elas não têm skills sociais. É, tem algumas cenas, por exemplo, quando eles estão num acampamento de trailer, né? Nos Estados Unidos tem muito isso. E o filho do Ben, ele começa a flertar, de certa forma, entre muitas aspas, com uma menina. Só que ele filho não sabe... Velho. É, isso, o filho mais velho dele. Ele não sabe como flertar, ele não sabe como chegar nessa menina. E com <risos> cinco minutos de conversa, quando a mãe dela aparece, ele olha pra mãe dela e fala, olha, me desculpa, mas a gente não tá fazendo nada demais, mas eu quero viver pra sempre com a sua filha e eu queria pedir a mão dela aqui em casamento tipo, é... o que ele conhece é o... de relação pessoal é
2: o que tá nos livros romantizados sabe? Ele leu é Romeo e Julieta e já queria se envenenar Sim. junto com a menina né? Isso sabe
0: ele não consegue ter
2: aquela relação e
0: um outro ponto também que eu acho e isso vai muito também de quem tá assistindo, eu acho super importante mas não sei, caso eu tenha um filho um dia, como eu é, explicaria esse tipo de coisa os meus filhos, é sobre a morte. Porque em determinado momento, ele tá jantando, ele vai para casa da irmã dele, e a irmã dele tem dois filhos, e eles estão jantando, e ele começa a falar sobre a morte da esposa dele, como foi, na mesa de jantar. E a irmã dele fica merga escandalizada, porque, pô, você tá falando disso, dessas coisas na mesa com as crianças.
1: Ele, ele, o, o pai das Isso, crianças, o Ben, porque... o Ben. Isso. Pareceu que você tava falando do filho mais velho. É, perdão. Pra deixar claro.
0: O, o pai das crianças, o Ben. É, e ele tá falando sobre a morte com tanta naturalidade, sabe?
1: Ele precisa falar, ele precisa comunicar sobre a morte da esposa dele pra família, né? É o que Isso. é? São os irmãos, irmã dele? É a
0: irmã dele, é a irmã dele.
1: Tem crianças na mesa, né? Só que ele não tem tato praticamente nenhum. Ele...
0: É, na, na realidade Mas aí não é que é tá, aí é que é o
1: legal. Ele joga a realidade na cara, saca?
0: É justamente aí que tá, eu acredito, eu assistindo, eu não acho que seja tato. Eu acho que ele quer deixar bem claro ali que os filhos dele sabem o que é a realidade sobre a morte foi o que pareceu pra mim. E mais uma vez volta nos costumes. Nos nossos costumes. De é, empurrar muito com a barriga. Algumas explicações pros nossos filhos, sobrinhos e irmãos mais novos. É, o quão agressivo é pros filhos da irmã dele. Que são criados, vamos dizer assim, numa sociedade normal, né? É, uhum. Entre aspas. Quão agressivo é pra eles escutar sobre a morte. E pros filhos do Ben. Não, eles tipo, ah, é, a mamãe morreu e ok, sabe? Porque é. eles, ele meio que criou os moleques pra saberem lidar e com a morte. É a, a vida, morte, né? né? A e morte isso... faz parte da vida.
1: É como se a ignorância fosse a saída pra alguns assuntos da vida, né? Só que não é assim, né, mano?
0: É, e aí entra mais uma vez, será que é muito importante que eu faça com que crianças é, da idade dos filhos dele... Porque um, o mais velho, já, é, já tá ali passando para fase adulta. 15 por aí. É. é duas meninas já estão mais na fase da, da adolescência. Será que as crianças Os daquela idade elas
2: precisam saber sobre isso. esses assuntos? Será que elas tá precisam mesmo é muito saber complexo. disso?
0: E aí, no, numa cena, um pouco depois, ainda na casa da irmã dele, é, isso já no dia seguinte, né? Eles estão discutindo sobre a escola. Porque os filhos dele não vão para escola, os filhos do Ben. Eles são alfabetizados por ele, através dos livros que ele pede que eles leiam, por aí vai. E realmente, eles têm uma leitura muito boa, porque eles sabem sobre fascismo, eles sabem sobre o marxismo cultural, sobre o capitalismo, sabe? Eles têm conhecimento sobre tudo isso. Só que a irmã dele questiona. Pô, por que você não bota eles na escola? Aí ele fala, em outras palavras, ele fala, pô, vou te mostrar por que eu não boto. E chama os filhos dela. E aí pergunta pra eles, é, vocês sabem, é, não sei se ele chama primeiro a filha dele ou se ele chama primeiro os filhos dela, não me lembro agora. emenda Os, os filhos coisa dela, assim, né, no caso. Ele pergunta sobre coisas assim, que um adulto tem obrigação de saber, mas que de fato nem todos sabem. Mas ele pergunta pros filhos dela, que tem ali 13, 12, 13 anos, né, 13, 14, por aí, é, são dois filhos. E eles não sabem responder. E aí ele chama a filha dele, que é uma criança de, sei oito lá, anos. sete, é, oito anos, e pergunta, e ela vai e diz, ela explica o, a, o que ele tá perguntando.
1: Ela não explica, ela fala a lei parágrafo por parágrafo, ela isso. vai falando.
0: E ele fala assim, olha só, eu não quero que você me diga o que você leu, eu quero que você me diga <risos> o que você acha e o que você sabe sobre isso
1: sua opinião. Entra, qual é
0: a sua é, opinião? E aí entra muito daquele lance sobre o pensamento crítico, né? Porque não basta
2: você ler e decorar, mas você tem que ter o teu pensamento crítico em cima daquilo. Você tem que interpretar aquilo. Mas aí volta no ponto que a gente tava discutindo. Será que uma criança de 8 anos
0: precisa saber isso? Ele, nesse momento, ele quer mostrar para ela o seguinte, olha só. Os teus filhos que vão a escola, que você diz que é tão importante, não sabem porra nenhuma, e a minha filha mais nova, que não vai pra escola e aprende comigo em casa, sabe muito mais do que eles, só Exatamente. que aí vem o contraponto, foi o que o Eduardo falou, será mesmo que uma criança da que idade é dela tem necessidade aquilo? de saber tudo aquilo? E outra coisa, a escola muitos podem pensar que não, mas ela não é só um lugar de alfabetização. Ela é um lugar Não. de socialização. Sofrer
2: bullying. Isso.
1: Mas... Sim, mas Ela isso, é um lugar isso é de socialização. Um... Sim, como você falou no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, isso é um processo como podemos dizer, é essencial, cara, pra, pra gente. Sim, né? pois é. É o Sim, faz parte é um lugar, social, né?
0: As primeiras relações sociais que a gente tem na vida dentro de uma escola. São na escola. A primeira paixão, é, sei lá, a primeira porradaria, a primeira briga. É, o primeiro a primeiro primeira relação com... foi com o Padre Pedro.
2: <risos> Mas não é... foi uma relação muito social, não. Foi um outro tipo de relação. Não
1: foi tão consensual, né?
2: Mas foi sensual. <risos> Porque a gente
0: aprende na teoria em casa, com o papai e com a mamãe, o que é bom e o que é ruim. Mas o primeiro contato que a gente tem com a bondade e com a maldade, de fato, é dentro da escola. É ali que que nós vamos aprendendo sobre como é viver em sociedade é nosso primeiro contato com isso então será que é descartável mesmo é isso que fica ali pra gente pois é será que é descartável a escola e será que é tão importante que uma criança da idade dela saiba isso sabe fica muito nesse ele joga na tua cara uma coisa perfeita né entre aspas que é uma criança de 8 anos de idade. Falar tudo que ela pode falar. Ter o pensamento crítico que ela tem. Mas ao mesmo tempo ela fala. Beleza, mas será que alcançar essa perfeição é realmente necessário para uma criança da idade dela? E cara, é muito louco, sabe? O mix de sentimentos que você tem através dessas cenas. E aí um pouco mais pra frente, um dos filhos dele que é o mais rebelde ali, né, que tá na pré-adolescência, uhum. ele resolve morar com o avô, ele resolve quero ficar o pai com
1: o avô. Que era o pai da mãe dele, e Isso faleceu.
0: E aí, em determinado momento, ele tá com os filhos dele, o Ben, tá com os filhos, com os outros cinco filhos no jardim do avô das crianças, do sogro dele, à noite, ele quer entrar em contato com o filho dele, né, falar com o filho dele, de certa forma, e ele pede pra... Eu não me lembro se ele pede, se uma é das meninas velha. se prontifica a subir no telhado e ir até a janela do quarto do menino. É um mix dos dois, né? A menina Sim. meio que
1: já pensa e ele fala, vai lá, É, dá, e né?
0: ele é tão assim, tipo, meu irmão, a vida é essa parada mesmo. Porra, se ela sabe subir no telhado e ela quer, vai lá, sabe? Sobe no telhado. E aí que, eu não sei pra vocês, mas é aí... Como é que ela
1: sabe subir no telhado? é Como a gente falou no início do esse Filme... As crianças fazem tudo, inclusive escalada. É, tipo, nesse nível, nesse nível é... de, de perfeição que ele, que ele quer criar os filhos dele. Os filhos dele aí... sabem fazer tudo, praticamente.
0: Sim, e aí que, não sei pra vocês, mas esse é um momento que começa a decaída daquela sociedade perfeita que a gente tem no início do filme e começa uhum. a descer e a gente pensar assim, porra, ela não é tão perfeita assim. Porque quando ela sobe no telhado, ela escorrega e cai.
2: E se eu não me engano, ela quebra o braço, né? Não sei se foi o braço que ela quebrou. Eu, eu, uma coisa na coluna, que ela quase ela... fica tetraplégica. Isso. Isso. E o médico mostra pra ele, olha, se fosse um pouquinho pra baixo, ela não caminharia mais.
0: E aí, é nesse momento que nós, é, que estamos assistindo o filme... E o Ben, que é o personagem principal, começa a repensar. Cara, será que eu tô fazendo bem para os meus filhos? E aí a gente começa a pensar isso também. E é quando ele toma a decisão de deixar todos os filhos com o avô. E ainda tem um fato que, que acontece antes, que ele descobre que o filho dele mais velho, antes desses acontecimentos, se inscreveu e fez prova para várias universidades. E ele passou Sim. em várias, né? E ele fica super puto. Ele passou puto. em
1: todas. <risos> ele passou em todas as maiores universidades do mundo.
0: E, e o Ben fica super puto, porque pra ele a universidade é mais uma coisa, o fruto dessa sociedade corrompida, né? E Sim. ele fala, porra, mas tu fez tudo isso nas minhas costas. E aí ele tem esse embate com o filho dele de falar assim, o filho dele fala, mas eu também tenho minhas vontades, eu também tenho os meus desejos. Hum. E eu quero fazer as coisas que eu, que eu gosto e que eu acho que são importantes.
1: Bye,
0: e juntando tudo isso, esse fato desse embate. É, ideológico ou, enfim, com o filho dele, e do fato da filha também quase ter ficado é, tetraplégica, ele começa a repensar se o que ele acredita é o importante, é o necessário. E tem uma cena que, pra mim, ela representa muito. Ele sempre cultivou né, aquela, aquela barba dele grande e tal, e quando ele começa a se dar conta de que Talvez é, o que ele acredita que é bom pra ele necessariamente não seja bom pras outras pessoas. Ele se olha na frente do espelho e começa a fazer a barba. Ele começa a tirar. E pra mim aquilo representa como se ele estivesse tirando a, essa capa de.
1: Esse orgulho que ele esse tem. Orgulho. Esse preconceito isso. também. Que. Parece que não, mas ele é um ser humano cheio de preconceitos também, justamente sim, por querer sim. criar os filhos dele de uma forma que, em teoria, é perfeita, longe da sociedade, que se corrompeu
2: e tudo mais. Esse filme, nessa parte dessa metáfora que o mais tá falando, é muito interessante justamente nos dias de hoje, onde é tão difícil a pessoa falar assim, cara, eu tava errado, a minha opinião sim. tava errada, eu tava, eu... não era assim. Tá ligado? E tentar Hoje em dia, também, nego, né, fala cara? que coisa de, ciências é, coisa de ciência é opinião. E, tipo, não, 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 não acata o bagulho. Tomar é, vacina, tomar vacina não, não tá dando. É tão tocante, tá ligado? A cena que ele faz a barba e mostra, sem falar nada, né? Que ele tá é, véio, mudando, é, é, que ele tá trilha. tentando. Ele tá mudando, exatamente. Ele tá percebendo que nem tudo que ele faz é, ser, é, é, é é Mostra a humildade, né, cara? Como um cara que é tão orgulhoso dos seus filhos, não sei o quê, ele percebe que, na verdade, isso não é tudo, né, cara? É muito interessante. Né?
0: E aí, cara, ele entra nessa, nesse estado de pensar sobre todas as atitudes dele e os filhos dele ficam com o sogro, né? E aí acontece uma cena também interessante que você não vê o que os filhos dele combinam, você não vê o que eles falam entre si, porque isso não mostra pra gente. Só mostra quando ele tá numa fogueirinha perto do ônibus deles, né? E as crianças aparecem, as crianças vão até ele. E aí ele fica assim, né, meio assustado e pergunta o que eles estão fazendo ali e eles falam, não, olha só, é, a gente veio porque a gente te ama. E essa é uma parada, porque é aquela famosa frase, né, não prende as coisas, deixa aí e se voltar se pra você, você é amar. porque elas te pertencem, porque elas te amam, sabe? E foi isso que de fato aconteceu, ele deixou ir, ele falou, tá, agora vocês... Vão ficar onde, em teoria, é melhor pra vocês agora. E ele vai embora. Ele tá nessa jornada. Ele
1: volta pra vida dele, né? É,
0: e, e as crianças vêm até ele. E falam, a gente veio pra ficar com você porque a gente te ama. E, inclusive, vamos lá pra missão Resgatar a Mamãe. Que é uma das missões mais fodas que eu já assisti em filme, sabe? <risos> Eles montam uma força-tarefa entre pai e filhos. E eles vão até o cemitério onde ela tá enterrada, desenterram o caixão dela e levam para fazer a cerimônia que ela tanto queria que fosse feita.
2: para respeitar a memória dela.
0: E mais uma vez, eles acham com tanta naturalidade no lance de ir até um cemitério e desenterrar e tirar um caixão... E eles botam esse caixão dentro do ônibus, onde eles se locomovem, né? Que é tipo um ônibus trailer, vamos dizer assim.
1: Destampam o caixão Destampam e as crianças o caixão... ficam fazendo carinho, saca? Na, na, na mãe É, dele, é tão natural diz, pra véio. eles.
0: E aí vem a, a cena da cremação dela, que eles vão pro alto de uma montanha, fazem uma, uma, uma espécie de, de uma cama, né? De madeira. Botam o corpo Sim. dela ali e aí ele começa a se declarar. Ele chega pra ela e pede perdão. Primeiro, né, por ele diz alguma coisa do tipo: é, me perdoa por eu ter feito tudo piorar. De certa forma, ele ter tentado impor as vontades dele fez com que várias coisas acontecessem
2: e que possibilidades dessas coisas acontecerem de forma pior existissem, né? Sim. O pai dela culpava muito ele, né? Pelo jeito que eles viviam. Por ela não ter buscado tratamento, Sim. né? E ela escupava muito ele de ter Isso. colocado essas ideias na cabeça dela, né? E sendo que, na verdade, era uma coisa meio dos dois, né?
0: É. E aí ele fala, né? Eu não vou saber dizer o certo, mas ele fala Minha mão é sua. É, o seu rosto é meu. Sabe? Uma parada muito filosófica que ele fala pra ela. E é quando a filha dele começa a cantar... Sim. É, Sweet I Don't mind, of Mine, Do Guns N' Roses, num ritmo um pouco yeah. diferente E, meu irmão, é, porra, caralho, que cena E aí começa a cremação do corpo dela Muito foda, muito foda
2: Muito sabe? foda o
0: quão, o quão valeu a pena, sabe Ele enxergar que ele tava errado Para as coisas começarem a dar certo Porque foi a partir do momento que ele enxergou os erros dele Que as coisas começaram a dar certo Entre
2: ele e os filhos Começou a ser algo natural, né? Exato. E Sim. não só enxergou o erro, como teve a humildade de querer mudar, né, cara? A humildade de, porra, eu tenho que mudar, eu tenho que perceber que nem tudo que eu penso é absoluto. E tem que haver um equilíbrio, né? Sim. Isso.
0: E pra finalizar, ele, ainda durante a música, né? O filho dele vai viajar pra uma das faculdades. E antes dele se despedir do filho eles pegam as cinzas da mãe das crianças e vão até uma privada e jogam né e dão descarga, eu acho muito maneiro essa cena porque quando eles estão dando descarga uma das criancinhas olha assim e fala tchau mamãe tipo, <risos> sabe, é, é tão... a matéria é tão... é aquilo né Sim, o principal
1: da mãe deles Tá com eles, na verdade. Sim. A, a matéria da mãe dele foi embora. O, o corpo, mas a, o que ela tava ali passando pra eles durante a vida é o que vale e é o que vai ser perpetuado, né, cara?
0: É isso, cara. É, é isso que eu acho de Capitão Fantástico. A mensagem que ele deixa pra gente é de que o que é bom pra você talvez não seja bom pros outros. A liberdade. De consciência é uma das coisas mais importantes. E deixe ir, porque o que te ama de verdade, hora ou outra vai voltar. guest may you go